0: Día 7 de septiembre del año 2022, mitad de semana, jornada de día miércoles y comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. El día de hoy cargadísimos de informaciones, como ha sido la tónica durante los últimos días. Vamos a estar conversando durante el programa del día de hoy, de múltiples, múltiples temas. Por ejemplo, algo que seguramente los fanáticos de iPhone van a estar eh, esperando, el lanzamiento del iPhone 14. Ya les vamos a estar entregando detalles de eso. Además de eso, vamos a estar conversando también respecto a eh, temas vinculados a la salud. Hay muchísimas novedades ahí. Eh, vamos a estar conversando sobre... Eh, aquello que estuvo sucediendo también durante el día de ayer, eh, tenemos nueva ministra en eh, el Ministerio de Ciencias, así que también les vamos a estar contando de eso, además vamos a estar teniendo una interesante conversación durante esta mañana, junto a quien va a ser nuestro invitado, vamos a estar hablando respecto a... Eh, un panel que ha sido fabricado con residuos plásticos, que es parte de un proyecto del Fondart, y que se estuvo realizando justamente en uno de los laboratorios de la Escuela de Arquitectura de Los Hachos. Todo eso y mucho más en este programa del día de hoy, pero hoy también, como les decía, bastante ha acontecido. Habíamos conversado hace eh, posiblemente ya una semana atrás respecto a lo que estaba pasando eh, con el clima eh, y con este invierno, más que nada, en eh, el hemisferio sur. Habíamos dicho que posiblemente las lluvias se iban a alejar de eh, nuestro país, pero regresan. Posiblemente hoy en la tarde, a eso de las 6, 7 de la tarde, ya esté lloviendo al menos sobre la ciudad de Santiago, eh, y estas lluvias se mantengan por horas, algo que por supuesto es bienvenido, porque todavía estamos con un déficit, pese a que hemos tenido... Un año con eh, lluvias eh, bastante más habituales a lo que venían siendo nuestros inviernos tradicionales. Hace 10, no, no hace 10, ni siquiera, 15, 20, 30, 50, 60, 70, échale ahí para atrás, pero eh, hace los inviernos anteriores, bueno, eh, desde, esa, desde esa cantidad de tiempo en adelante, entonces más o menos veníamos teniendo lluvias como las que hemos tenido durante este año, pero aún así se mantiene este déficit producto de esta mega sequía. Así que preparar los paraguas para esta tarde. Se estima, según está, estoy revisando, que está informando de meteorología, que a eso de las 7 de la tarde aproximadamente ya podría alargarse la lluvia. Eh, se nota que devolvió el frío después de estos días cálidos que hemos tenido. Y bueno, acá también en la región del Paraíso, donde estoy yo presente, justamente quizás la lluvia arranque un poquito después, algunos minutos después, pero entre eso de las 7 y las 8 de la noche ya eh, se dejen caer entonces algunas gotas de lluvia tan necesarias también para todos nosotros. Además de eso, eh, les mencionaba recién, estamos con muchísimas novedades, hay novedades de todo tipo, ¿eh? novedades desde lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido a propósito de cambios, bueno, eh, ingresa ahora, tiene una nueva ministra, primera ministra más bien, eh, Liz Truss, que eh, asumió durante la jornada de, día de ayer, eh, ya conformó además después de asumir su primer gabinete, así que está pasando también eh, novedades en ese tipo en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido. Y bueno, como les decía recién, también acá en Chile tenemos novedades porque tenemos nueva ministra, en este caso, ministra de Ciencias, de nombre Silvia Díaz. Ella es una científica que ha sido bastante reconocida en su trayectoria por, por ejemplo, además ser una de las miembros organizadoras de eh, los congresos del futuro. Ella está detrás también de ese proyecto, eh, ha sido muy reconocida por esto, es doctora en química, como les contaba recién exdirectora entonces de esta fundación, además, Encuentros para el Futuro, y eh, asumió durante la jornada del día de ayer, después de este cambio de gabinete como la nueva ministra de ciencias. No lo tiene fácil, ¿eh? no tiene nada de sencillo. Bueno, ella viene a reemplazar con lo demás dicho de, sea de paso el anterior ministro, ministro digo, Flavio Salazar. No lo tiene nada de fácil porque eh, es una cartera que todavía presenta muchísimos desafíos. Uno de esos, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con inversión en temas de ciencia, innovación, tecnología en nuestro país, que sigue siendo sumamente baja. Se ha mantenido durante los últimos eh, dos años en eh, una inversión del PIB de un 0,34% en total y nunca ha variado mucho esto desde aproximadamente el año 2010 en adelante siempre esas cifras han sido en torno al 0,30 y algo por ejemplo eh, Varía entre el 0,32 en sus mejores momentos, se invirtió un 0,37 ahí cerca del año 2016 eh, en ese tránsito y bueno y ahora eh, durante estos últimos dos años la inversión de nuestro PIB ha sido un 0,34 sigue siendo sumamente bajo sumamente bajo y gran parte de lo que tiene que ver con investigación, lo que tiene que ver con eh, aportes y, por supuesto, financiamiento, a investigaciones relevantes vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento eh, y la descentralización del conocimiento y la investigación también, eh, ha estado muchas veces y se ha quedado mayoritariamente en... Eh, el trabajo que realizan las universidades y algunas veces también gracias a los aportes de privados, pero eh, falta un apoyo estatal significativo, eh, un apoyo estatal que sea relevante y que pueda efectivamente poner a Chile justamente en este centro eh, y en este eje de países que están liderando investigación eh, de todo tipo, como decíamos recién, sobre todo lo que tiene que ver con ciencias, con tecnología, conocimiento. Innovación. Estamos un poco al debe todavía en eso. Eh, se han hecho esfuerzos y eso también hay que valorarlo. Por lo menos ya existe un Ministerio de las Ciencias y eso da cuenta de que al menos hay una conciencia de que el Estado de Chile también tiene algo que hacer ahí al respecto, que hay un desafío presente. Así que, bueno, por lo menos ahora hay nueva ministra y desearle, por supuesto, el mayor de los éxitos, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, emprender este tremendo Desafío. Otro de los temas que eh, seguramente alguno de ustedes está preocupado, lo digo porque eh, alguien me escribió eh, justamente por esta razón eh, a través de mi cuenta de Instagram que estaba preocupado por el tema del cambio de hora. Hay confusión respecto al tema de cambio de hora porque a algunos ya les pasó este fin de semana que eh, de manera automática sus teléfonos solos actualizaron la hora entonces no sabía muy bien qué hora era, para cuándo queda eh, el cambio de horario definitivo. Eh, también era una duda, porque ya que no fue este fin de semana recién pasado, ¿cuándo vendría siendo? Bueno, les cuento que ahora sí que sí hay cambio de duda, o sea, cambio de hora, perdón, eh, que se nos avecina, pero eh, recordar que, por supuesto, el horario de verano había sido aplazado, todavía no comienza, es decir, nos mantenemos todavía con este eh, horario tradicionalmente se cambiaba cierto el primer fin de semana del mes de septiembre, pero ahora entonces quedó aplazado producto justamente de esta elección que tuvimos. Pero este sábado que se nos avecina, el sábado 10 de septiembre, sí comienza a regir eh, este horario de verano, de haber comenzado, vuelvo a reiterar la idea, el fin de semana pasado, pero como estaba el plebiscito, no se hizo, para que no hubieran confusiones, imagínense ustedes, eh, lo que hubiera sido eso. Así que ahora sí se realizará entonces el cambio de hora para este día sábado 10 de septiembre y eh, recordarles que cómo es que se hace esto ahora que pasamos a horario de verano bueno, justamente cuando sea a las 12 de la noche de este día sábado hay que adelantar el reloj en 60 minutos es decir, adelantarlo en una hora y de esta manera entonces estamos justamente eh, dando paso a este nuevo horario que va a estar vigente hasta el mes de abril exactamente hasta el día 1 de abril del próximo año, así que mucha atención con eso para quienes también tenían esas dudas y ahora sí nos vamos a alargar con todo, vamos a seguir eh, adentrándonos en informaciones, como les decía tenemos una interesante conversación eh, con parte, o quien es justamente uno de los investigadores del laboratorio de la Escuela de Arquitectura de la USAT para estar conversando sobre residuos plásticos sobre un panel que lograron fabricar de esta manera y que además fue un proyecto eh, que contó con el apoyo y el beneficio del Fondart, vamos a estar hablando de eso, eh, es muy interesante la historia que hay detrás, así que les prometo que les vamos a estar contando después de escuchar el sonido de Shine Down, la canción que suena cuando mm. ya son las 9 con 12 minutos, comenzando la mitad de semana aquí en Café Plus, es Fly From The Inside. 9 de la mañana con 17 minutos, ya es momento de volver a la conversación aquí en Café Plas y ya les habíamos adelantado que vamos a estar conversando sobre Sumi, este panel fabricado con residuos plásticos, eh, un proyecto que además... Eh, apoyado digo, por el Fondart y que eh, justamente ha estado liderando el laboratorio Lema de la Escuela de Arquitectura de Lausage. Vamos a estar conversando sobre eso y ya está nuestro invitado en línea. Les voy a contar quién es, pero antes de todo esto tenemos que saludar también a quien nos acompaña de manera permanente en nuestro programa. ¿Sabías que tres minutos después del Big Bang se creó el litio? Y desde hace 25 años, SQM en una alianza público-privada ha invertido en conocimiento, innovación y tecnología para crear productos de litio que mejoran la calidad de vida. Puedes conocer más en SQM.com. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Saludando entonces a SQM, nos vamos directamente a la conversación y nos vamos a eh, recibir a quien es investigador del Laboratorio Lema de la Escuela de Arquitectura de la USACH. Está junto a nosotros Hugo Pérez para conversar todos los detalles sobre SUMI, este panel fabricado con residuos plásticos. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido a Café Plus, qué gusto tenerte por aquí.
1: Hola Victoria, eh, buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos durante este día. Vámonos, de, te parece, a, primero que nada, antes de que nos adentremos en Sumi, eh, en este trabajo que ustedes han estado realizando, que es muy interesante, que vamos a estar ahí dato también en los detalles. Cuéntanos del lema de este laboratorio, parte de la Escuela de Arquitectura de Lusat, eh, el trabajo que hayan realizado, he estado investigando un poco sobre eh, el desarrollo que han tenido, es muy interesante, pero cuéntanos tú, sobre todo para quienes no conocen eh, sobre esta función.
1: Bueno, eh, sí, es un laboratorio que se inició eh, hace algunos años, digamos, eh, dentro de una acción sinérgica entre profesores y <coughs> preguntándonos más bien qué hacer con los residuos plásticos, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, como, como arquitecto, nuestra respuesta como nuestra primera respuesta fue preguntarnos si con los residuos podríamos hacer materiales de arquitectura, ¿no? Entonces, para responder esta, a esta pregunta, eh, lo primero que tuvimos que hacer eh, fue, bueno, ¿qué es el plástico? ¿no? Algo que se escapa un poco a, a, a lo que es nuestra formación, y, y eso, no, 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 eso significó vincularnos a otras facultades, a otros departamentos dentro de la universidad, como la Facultad de Química. Entonces, eh, de a poco se fue generando una, una relación, eh, como se dice ahora, eh, interdisciplinaria, ¿no? eh, entre varias, varias disciplinas. Y justamente en, esta, en este objetivo de, de pensar un material, diseñar un material, es que se formó un laboratorio a partir de proyectos eh, bueno, como el FONDAR o un FONDESID, Fondef, que son fondos nacionales de investigación, y eso nos permitió eh, ir investigando sobre eh, fabricación, diseño eh, de materiales, de revestimiento en específico, eh, desde, con residuos plásticos, uh -huh. eh, pensando también en, en, en eh, entregarle atributos medioambientales, que es otro proyecto que tenemos, que, un, un revestimiento bueno. que, busca, que busca degradar... Eh, algunos gases contaminantes, ¿no? Y eso significa, bueno, relacionarnos con, con, con químicos, ¿cierto? Eh, o, o, o con ingenieros mecánicos. Entonces, ha sido todo, todo un proceso bien, bien enriquecedor y bien eh, intenso, digamos, porque nos, no somos solo arquitectos conversando entre nosotros, sino que, es hay, que hay que aprender de otra, otras disciplinas. Entonces, se arma una, un trabajo bien, bien interesante.
0: De hecho, eso te iba a mencionar, me llama la atención y, y, y lo digo eh, valorando justamente lo que tú acabas de, de señalar, eh, cómo es que van convergiendo también distintos tipos de conocimientos justamente en el tipo de proyectos que van elaborando, lo que tiene que ver con reciclaje, y en este caso en particular, cómo fue justamente... Eh, lo que tuvo que ver con la fabricación eh, de Sumi, este panel que como ya le hemos mencionado también a quienes nos escuchan, fue fabricado con residuos plásticos que fue o es más bien un proyecto Fondart también, eh, ¿cómo es que llegan a desarrollar este proyecto en sí mismo eh, y cómo fue justamente la convergencia de distintos tipos de conocimiento para poder elaborarlo?
1: Claro. Eh, mira ahí, ahí se dio eh, como un, un, un segundo salto. ¿Sí? El primer salto. El primer salto fue salir de, de este círculo de, de solo arquitectura y abrirnos hacia otras disciplinas dentro de la, de la, de la USACH. Eh, Sumi nos permitió eh, vincularnos con el, con el sector industrial productivo, eh, principalmente de Santiago, eh, fábrica de plástico y sobre todo fábricas también que están empezando eh, a, a, a reciclar plástico y, y, y desarrollar material. Entonces, eh, en ese salto eh, hubo que entender, bueno, cuáles son las capacidades instaladas de esta fábrica, no? Capacidad instalada, me refiero a las cuáles son las máquinas, las tecnologías, porque uh -huh. eso de alguna manera definió eh, como un campo de juego, no? O sea, ya, ya no era pensar simplemente eh, desde de, de una especulación formal o, o, o como, como, como imaginábamos que podría ser el zooming, sino desde eh, de, de las propias fábricas vimos qué se podía hacer, cómo, qué, cómo podemos hacer, como que el propio sector productivo nos entregó eh, como una caja de herramientas, digamos, de cómo pensar, ¿no? cuáles son los límites. Etcétera, etcétera. Que
0: fueron una especie, de, me imagino, además de guía también para lo que tenía que ver con la investigación, ¿o no?
1: Absolutamente, porque mm. aquí, en, en, aquí entramos a, a, a temas de diseño, por ejemplo, diseñar. Claro. El, porque el panel sume eh, tú lo has visto, pero eh, trabajamos con una cobertura eh, en, 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 en polietileno, en residuos de, de polietileno de alta densidad, mm -hmm. eh, plástico, y esta. esta se trabajó con una tecnología que se llama inyección, que, que está en, una, que en, en fábrica, ¿no? que es muy propia del plástico, y que nosotros, por ejemplo, en, labor, en el laboratorio no teníamos esta tecnología, pero sí podíamos aproximar prototipos a través de otros procesos, como termoconformado. Eh, entonces, se arman como sinergia justamente, entre... entre tecnologías que uno puede administrar dentro, dentro de un laboratorio con la que uno tiene que desarrollar finalmente el producto fuera.
0: Qué buena. Uy, y además de eso, eh, ya que tú nos estás contando justamente como lo que fue todo el, el proceso eh, de manufactura de, de estos paneles, son tres paneles, yo he visto las imágenes. imagen... Eh, eh, de, de lo que además es el prototipo y la manera en la que justamente este va a estar emplazado eh, dentro del Museo de la Memoria. Cuéntanos un poco también de eso, esa parte del camino, porque esto no está, no sé si es que inicialmente estuvo gestado o pensado para ser justamente emplazado en ese lugar, pero eh, si no, ¿de qué forma se hace la vinculación con un lugar tan emblemático como es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos?
1: Sí. Eh, mira, eso, eso fue... Muy, muy, eso es propio como de la, de una, de la gestión que tiene la, la USACH, de vinculación Perfecto. con el medio, en que mmm, nosotros siempre estamos de alguna manera tratando de lo que hacemos que no se quede dentro uh -huh. de, de, la, de, la, de la escuela, sino tratar de generar un impacto, digo, ¿no? De, de, bueno, empezar a, 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 a posicionarnos y empezar a relacionarnos con nuestra comunidad con nuestro entorno. Entonces la, 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 la propia universidad tiene como much, mucha relación con los vecinos, si ¿sí se entiende. El Los H está allá en, en Estación Central, en Matucana y hay una relación directa con el Museo de la Memoria. Mm. Y cuando se planteó, mira, hay un equipo que quiere desarrollar un, un panel acústico, eh, ¿quién, ¿quién quiere? O sea, ¿quién quiere, ¿quién quiere participar de esta idea? Porque también tenemos que conversar con ellos, por ejemplo, Me temas, temas, temas de, de, bueno, de, de cuál, es, cuál es el qué color, eh, les gusta, por ejemplo, porque al principio lo estábamos pensando blanco, lo prefirieron negro, ¿me Entonces, o también hay como otro diálogo que hay que construir ahí con esa contraparte, si se quiere decir, con, con ese, esa persona que va a recibir este, este bien material, digamos. Y eso significó justamente... Eh, hacer que el panel fuera móvil, no, porque claro. el, el, requer, el, el requerimiento de, del museo era, era poder eh, generar como pequeño espacio eh, al interior para proyección audiovisuales y eso significaba como como micro, micro ambiente sonoro, no, entonces en ese sentido eh, administramos el, el, el requerimiento y dijimos bueno el sumi va a ser un, un panel móvil
0: y este es producto, además, perdona, aquí voy a complementar también con la información que yo tengo, pero justamente dentro de lo que fue una especie de ladrillo ensamblable, eh, bastante innovador también, justamente, realizado en base a material, los materiales que estamos mencionando, los residuos plásticos.
1: Sí, sí, es que este es como aprendemos algo y ¿Mm? tratamos de explotarlo al máximo, perdona que está pasando aquí un...
0: Eso Son cosas que pasan, no te preocupes, sí, sí. aparte es transitorio, así que ni, ni se escucha, no nos molesta la conversación, claro. ese sonido así que no te, no te compliques. Muy bien. No, es, es
1: que a medida que vamos aprendiendo eh, tecnología, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, es, en la, en la, esa exploración en el ladrillo fue a propósito de que descubrimos, empezamos a, a trabajar en la termoconformadora, que es una tecnología propia de, de los termoplásticos, digamos, para ¿Sí? generar forma. Eh, y que es fascinante, y que es un mundo en sí, y que tiene que ver con manufactura, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, es que no, no sé si, si se entiende el salto. Eh, como arquitecto, eh, la formación es plano, ¿cierto? Claro. Eh, pensar, pues. pensar en edificios, etcétera, etcétera. Y esto es como otra dimensión del hacer que tiene que ver con manufactura, que es súper interesante, que, que es relación con máquinas, aprender, procesos, procedimientos, optimización de esto mismo. Entonces, claro, dijimos termoconformado y estuvimos un año pensando en termoconformar. ¿Qué hacer con el termoconformado? Y ahí apareció el ladrillo o esta forma eh, como cáscara, ¿cierto? Que podríamos, que nos servía para pensar en un, un panel acústico.
0: Oye, es un tremendo tremendo salto, como decías tú, porque... Claro, eh, lo, los invita además también a, a conocer, a explorar, a investigar, a aprender sobre todo tipo... Eh de conocimientos, de manejo, eh, en este caso además eh, el, el hecho de poder tratar residuos plásticos no es sencillo. te Lo digo porque hemos tenido conversaciones variadas con personas que se dedican a esto y siempre además nos cuentan eh, lo complejo que es además el tema de las clasificaciones de los plásticos porque no todos sirven para todo, sobre todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de poder... Eh, armar, o sea, en el fondo, lo, lo que tiene que ver con la reutilización, pero para eh, hacer construcciones, Hoy hay, hay mucha gente que lo utiliza, por ejemplo, en temas de diseño, pero en cosas eh, de pequeña escala, pero acá estamos hablando además de, eh, justamente, paneles acústicos fabricados con esta finalidad, o sea, en el fondo es eh, ya un salto exponencial tremendo eh, sí. respecto a lo que tiene que ver con la fabricación, eso ha sido un desafío enorme, por lo mismo quería preguntarte, ¿por qué el plástico? ¿Qué fue lo que les llamó la atención para eh, lo que tenía que ver con la construcción, con ese tipo de materiales en particular? ¿Por qué ese tipo de residuos?
1: Mira, esto yo creo que eh, desde un principio nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos con el residuo plástico? Así, así de simple, ¿no? ¿Qué, hacer, ¿qué hacer con esto?
0: Tremendo este problema, problema tremendo.
1: tremendo problema. Entonces, evidentemente, te, evidentemente esta mirada sobre, sobre el residuo es muy amplia. Y en arquitectura y, la, y construcción, tremendo problema con los, con, los, con los residuos de la construcción, por ejemplo. Otro mundo. Entonces, eh, pensar en esto y pensar en su, en su reconversión o en su, en su revalorización, ¿cierto? Si queremos darle una segunda vida, ¿no? que es un poco la promesa del reciclaje, eh, esto nos ha servido para mirar justamente, bueno, hay capacidad para hacer esto, y claro, y ahí uno, y aparece desde el punto de vista del plástico, aparece el tremendo problema de la separación, que un, es una dimensión que se llama, que está dentro del plástico post-consumo, ¿no? Que, uh -huh. Tremendo problema, ¿no? Que, que metemos todo, cualquier plástico en una misma bolsa, ¿sí? Sí. ¿no? Y, y el problema, claro, es que un, un polietileno de alta densidad es muy distinto a un polipropileno o, o una botella, por ejemplo, de PET, y, y que las tapitas son de, poli, de polipropileno. Cada claro. plástico tiene, tiene su, su propia eh, receta. Su propio
0: tratamiento, claro. Su propio, tra
1: su propio tratamiento. Entonces, eh, en ese sentido, eh, un, el, el, la revolución y el reciclaje eh, va, eh, va a ser eh, un, un desarrollo eh, complejo, ¿no?, porque um, fal falta, falta bastante como si queremos, por decirlo de alguna manera, hacer, hacer de, de estos esfuerzos como industriales, ¿no? Indu que caen no, que, que diferentes etapas, encadenamiento, etcétera, etcétera. El mayor problema que hay es la limpieza, por ejemplo, de los plásticos eh, eh, o consumo. Cuesta mucho encontrar un, 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 un industrial que trabaje con reciclaje porque como son tan, todos los plásticos juntos, eh, las máquinas no están hechas para eso, ¿cachai? Porque son distintas temperaturas. Entonces eh, es, un tremendo, es un tremendo desafío, digamos. ¿no? Bueno, sí. y, y, este, y este proyecto nos, nos permitió ver justamente ese el sistema emergente de encadenamiento, ¿no? Aquí están los recicladores base, después hay, hay otra. otra hay, Empresas que solamente acumulan, después lo llevan a otro lado, hay, hay empresas que trituran, eh, que limpian. Entonces hay, no, no nos permitió justamente ver esa, yo digo un poco eufemísticamente, pero hay como un, una suerte de ecosistema del reciclaje muy yeah. emergente muy, muy emergente, pero que hay que fortalecer, digamos.
0: No y, y como decías tú, haciéndose cargo además de, de una de las problemáticas más grandes que, que tenemos por dentro, sobre todo en materia eh, medioambiental, eh, resolver el tema del plástico, eh, hay distintos tipos de iniciativas, pero faltan acciones contundentes porque eh, el problema es muy grande, sí. <ríe> es realmente muchísimo la, eh, el, la contaminación que se genera justamente producto de este tipo de materiales, pero... Eh, nosotros valoramos mucho lo que tiene que ver con darle una nueva vida, una vida útil además también, y eh, todas las iniciativas que hay en ese sentido, de poder eh, reciclar o reutilizar y, y, y esto va justamente eh, en esa línea, por eso además también quería destacarlo y quería preguntarte justamente cuál había sido la visión de ustedes para hacer esta elección, pero aprovecho además también eh, y ya que estamos hablando y le cuento además a quienes han ido sumando a nuestra conversación, que durante esta mañana estamos conversando junto a quien es investigador del Laboratorio Lema de la Escuela de Arquitectura de Los H, Hugo Pérez, sobre Sumi, este panel que fue fabricado justamente eh, completamente con residuos plásticos. Este es un proyecto, además, para el Fondart. Es la elaboración, o más bien, se estuvieron... Sí, estuvieron elaborando, estuvieron construyendo tres paneles resonadores acústicos, actualmente además están siendo emplazados justamente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y dentro de esta conversación, eh, Hugo, hemos mencionado bueno, un poco lo que los movió, un poco lo que, lo que ha sido también eh, el proceso de investigar, de poder eh, de alguna forma u otra comenzar a, a vincularse con... Eh, distintos sectores productivos que les han servido además para la investigación y finalmente la elaboración de SUMI. Y quería preguntarte qué es lo que sigue para adelante, porque eh, este proyecto en particular justamente es un proyecto Fondart, ha sido reconocido por aquello, eh, fue emplazado en un lugar tan relevante como decíamos, como es el Museo de la Memoria, eh, y qué queda para adelante. Tú nos mencionabas algunos desafíos, algunas metas, algunos proyectos que están en carpetas también para el laboratorio LEMA, pero de ahora mirando también un poco más a futuro.
1: Sí, mira, eh, es bien interesante la pregunta porque, bueno, justamente está, estaba escuchando algunos podcasts tuyos y todo por, ah, has tocado este tema en, con, con otros entrevistados, digamos. Sí. Y claro, umi de momento sigue siendo como un prototipo que eh, ha llamado la atención eh, de, 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 de algunas personas que, que lo han visto y que le interesaría poder... Eh, incorporarlo dentro dentro de su lugar etcétera etcétera entonces eh, hay que escalarlo hay que llevarlo a un nivel eh, comercial digamos, no hay que claro. eh, pensarlo como un producto entonces esos son eh, diferentes etapas de, de, de prototipos de poder desarrollar un como se dice en la jerga, un producto mínimo viable, de poder cotejarlo con posibles clientes, ver qué, qué mejora o qué, qué le ven, qué, cómo se podría pensar en un, en un producto que alguien quiere invertir, por ejemplo, ¿no? tiene que ver con todo ese otro salto de, ese, de vinculación con otros actores que quieran eh, justamente eh, verlo como un producto, ¿no? porque sí. de, momento, de momento todavía es un, una pieza singular Claro. Eh, no sé, por ejemplo, que habría que repensar, ya hemos conocido los procesos, hemos conocido como las capacidades eh, eh, de la, del, del mundo industrial para desarrollar esto, eh, bueno, volvamos a hacer esto, pero ahora pensando en que... Eh, hay que desarrollar un producto comercial, por ejemplo por decirlo así.
0: Oye, ¿no? eso podría ser muy interesante ¿eh? además mm. porque tiene, tiene la particularidad y lo, bueno, lo mencionábamos en un momento, el hecho de que sea eh, que sea móvil o sea, en el fondo que, que esté ensamblado que sean tres paneles y que uno pueda de alguna manera distribuir, eh, facilita y permite justamente eh, que se pueda adaptar a distintos tipos de espacios yo creo que es una muy buena posibilidad, una muy buena visión, pensarlo comercialmente para un futuro.
1: Mm. Sí, esa, esa justamente es la idea y también eh, esto tiene que ver como con, con casi con ingeniería, pero re, mm. revisar los procesos de producción, de cómo lo, de cómo lo hicimos, no porque eh, hay cosas que por decirlo por decirlo así muy simplemente eh, son de de como de alta tecnología, no como mm. que de, 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 como justamente la la fabricación de, de estas de esta coberturas inyectadas de, de, de residuos plásticos, ¿Sí? pero hay otra, otra, otra dimensión en la fabricación del panel que es muy artesanal, por ejemplo. ¿sí? Entonces eso, eh, aunque, suene, aunque sea muy, suene muy bonito, eh, no, no lo hace tan rentable, ¿me claro. cacháis?
0: Claro, comprendo, <risa> es verdad.
1: Entonces, eh, hay, que, hay que ir sopesando y, 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 y mejorando los procesos.
0: Bueno, pero, pero más allá de eso, porque claro, ahí estamos hablando de lo que podría venirse a futuro, claro. eh, de esos procesos y ese, eh, ese mm. camino que quizás haya que perfeccionar en algunos aspectos, como nos decías tú recién, Hugo. Bueno, pero podría convertirse en una realidad más allá de eso. Al menos estábamos hablando de un tremendo proyecto eh, que justamente logró ser un proyecto fondart, que eh, queríamos conversar y conocer el, todo lo que tuvo que ver con el, la elaboración, con eh, el proceso además de fabricación con residuos plásticos que siempre además, como decíamos antes, es un desafío para llegar a obtener eh, un producto eh, o más bien un resultado tan interesante como es justamente este panel eh, o estos paneles resonadores acústicos de Sumi, eh, mm. así que muy muy meritorio y, y te quiero agradecer por la conversación y por el tiempo durante esta mañana para contarnos sobre todo esto.
1: No, muchas, muchas gracias por la invitación y nada, muchas gracias
0: Oye, y además voy a aprovechar yo que me voy a tomar yo una atribución personal, una licencia, como dicen por ahí, pero de hacer una invitación ¿ah? para que conozcan más sobre el trabajo que están realizando en LEMA, L-E-M-A-A, -A, por si acaso, LEMA, pero con doble A al final, eh, USAT, eh, justamente este laboratorio de la Escuela de Arquitectura, porque eh, realmente tienen una cantidad de proyectos eh, bastante interesantes, hay, hay muchísimas novedades también ahí para explorar, así que lo pueden hacer directamente a través de su sitio web, eh, LEMA, con doble A, lema A, a usach.cl, así es fácil, eh, para que conozcan entonces este laboratorio, que es el Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales, de ahí la sigla. Así que Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado, un gran abrazo también a todos quienes participaron ahí en el equipo y en la elaboración de Zoom.
1: Gracias por la invitación.
0: Nosotros vamos a continuar acá en Café Plus cuando hizo las 9 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos a ir a la música, los quiero dejar con el sonido de gorilas y ya seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 43 minutos, continuamos. Eh, ahora que estamos a mitad de semana aquí en Café Plus día miércoles y nos vamos a ir a las informaciones. Les decía yo cuando estábamos comenzando el programa del día de hoy de que va a estar conversando sobre eh, temas vinculados a la salud y además a la tecnología, más que a la tecnología, sobre todo lo que tiene que ver con este gran lanzamiento que se espera para aproximadamente unas tres horas más eh, desde Apple con lo que vendría siendo este iPhone 14 y además eh, el Apple Keynote, que también... Va a ser su lanzamiento durante la jornada del día de hoy. Les voy a estar contando de eso, pero antes vamos en orden y nos vamos justamente a los temas de salud. Hay preocupación todavía sobre eh, el impacto que podría dejar en la salud de las personas que han sido contagiadas con la viruela del mono, posibles repercusiones que podrían generarles problemas cardíacos en el futuro, y no en un futuro tan lejano, según eh, están publicando eh, de parte de algunas de las principales revistas. Eh, vinculadas a la ciencia, eh, que han estado justamente adentrándose en estos temas. Hay, una, hay un estudio, más bien, una investigación que se estuvo realizando y que eh, daría cuenta justamente de esto, eh, llamado Case Reports del de, eh, American College of Cardiology, donde se concluye justamente de parte de los investigadores que, por eh, extrapolación, este virus de la virula del mono podría tener tropismo por el tejido del miocardio o bien causar una lesión inmunomediada en el corazón. ¿Qué significa todo esto? Y que justamente ha sido publicado eh, durante, esta, durante esta jornada, y bueno, en realidad durante el día de ayer ya está en línea. Bueno, todo esto surgió de partida porque eh, hace algunos días atrás... Eh, se conoció el caso de un hombre de solamente 31 años de vida que había estado contagiado producto de esta viruela del mono y que eh, posteriormente fue desarrollando una miocarditis aguda. Posiblemente esa miocarditis eh, haya comenzado a manifestar sus síntomas una semana después de que eh, aparecieran estos primeros síntomas de eh, el, la viruela del mono, es decir, eh, Cerca de una semana después comenzó aproximadamente con eh, o a manifestar el desarrollo de esta miocarditis aguda que eh, surgió justamente después de este contagio. Es a raíz de este caso que eh, comenzaron entonces a eh, investigar qué es lo que podría estar pasando y cuál sería la relación entre eh, esta miocarditis aguda de este señor de 31 años, este hombre joven en realidad, eh, hacia justamente lo que había sido su diagnóstico inicial, la virula del mono. Y es ahí donde pudieron darse cuenta eh, que podría existir una relación entre justamente eh, esta, este virus y su desarrollo y posibles problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque bueno, la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, en el fondo del corazón, que, eh, perdón, de esta parte de, 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 del corazón, y que eh, podría estar eh, originada justamente por medio de una infección viral virus que también la viruela del mono vendría siendo. Y en este caso ya eh, se podría estar estableciendo una asociación entre el contagio por la viruela del mono y la miocarditis. Y según eh, anuncian en este estudio, entonces se generaría justamente por esta extrapolación de la viruela del mono o de este virus en particular y que podría tener una incidencia, tener tropismo, por el tejido del miocardio, generando entonces esta lesión, ¿cierto? Que es propia de la miocarditis, eh, que vendría o tendría su origen justamente en la viruela del mono y que estaría inmunomediada en el corazón. Así lo señala esta investigación, ya está siendo tema eh, en los principales... Eh, medios de comunicación vinculados a la ciencia, porque justamente es una investigación eh, bastante profunda y que ya está siendo replicada, como les decía, por algunas de las más destacadas revistas científicas del mundo. Eh, posiblemente esto continúe con su investigación y no se descarta que pudiera existir mayor colaboración de parte de distintos países para eh, justamente eh, poder establecer esta relación y eh, ver si es que eh, es algo de este tipo podría pasar en todos los tipos de casos, o se trataría de personas que por alguna razón pudieran generar quizás eh, una mayor, eh, podrían verse o podrían ser más vulnerables a que eh, el desarrollo de esta enfermedad pudiese de alguna manera terminar teniendo este resultado. Como estábamos contándoles al inicio, esto se basa más bien en el caso de una persona en particular, un hombre de 31 años, que le sucedió esto, no significa para nada que todos los casos de personas contagiadas con la viruela del mono vayan a evolucionar de esa manera, por supuesto que no. Sin embargo, eh, ya por lo menos podríamos establecer algún tipo de relación según ha sido esta investigación, que eh, ha sido además eh, reconocida también por gran parte del mundo científico y que se estaba mirando con muchísimo interés, justamente después de eh, los resultados que lograron establecerse por esta vinculación ¿ah? entre esta miocarditis aguda y su origen, además, eh, viral. Así que podría existir algo por ahí. Y bueno, por supuesto, además, eh, cualquier información y más profundidad que tengamos sobre este, esta materia se la vamos a estar contando en un próximo capítulo de Café Plus. Pero nos vamos ahora, eso sí, a hablar de algo que muchos estaban esperando. Eh, nos vamos al mundo de la tecnología, nos vamos al mundo de los dispositivos móviles, al mundo además también de Apple, finalmente, digámoslo. Porque hoy día es un día importante, en algunas horas más eh, se va a estar realizando justamente este gran evento en vivo que se va a estar desarrollando en los Estados Unidos, particularmente eh, en Apple Park. Eh, justamente donde es la sede de la compañía de Apple, ubicada ahí en Cupertino, California, y se va a estar transmitiendo precisamente por medio del sitio web de Apple todo lo que tiene que ver con este lanzamiento. Es más, yo lo hice, lo reconozco, pero si es que ustedes lo hacen y pinchan justamente el sitio web de Apple, se podrán dar cuenta que ya está eh, haciendo una especie, no de inicio de transmisiones, porque todavía no hay ninguna imagen, pero está el conteo. Haciendo justamente la cuenta regresiva para lo que va a ser este lanzamiento en un par de horas más eh, Hoy entonces, día 7 de septiembre, se va a estar dando a conocer eh, Cómo o cuáles van a ser las principales características de este iPhone 14 Y además también eh, de lo que va a ser su presentación Cuáles podrían ser las diferencias, por ejemplo, con las versiones anteriores En qué eh, sería distinto al iPhone 13, ya se anunció y, y ya trascendió de que por lo menos eh, en lo que tiene que ver con el tamaño va a haber una diferencia. En este caso, este iPhone 14 va a tener un tamaño eh, algo más más grande eh, que el iPhone 13, así que por ahí podría ya estar uno de los posibles cambios también, eh, posiblemente, y aquí ya entra esto en en la línea un poco de la especulación, pero ha trascendido de que eh, se pueda eliminar la muesca que está alrededor de la cámara frontal del iPhone 13 y de esta manera el iPhone 14 tendría esa modificación y eh, podría estar actualizando sus cámaras de teléfono. Es algo que ha trascendido y que podría ser también uno de los aspectos diferenciadores en todo esto. En caso de que ustedes quieran seguir la transmisión en vivo, como les decía entonces, directamente desde el sitio de Apple, ahí pueden encontrarlo, pueden conocer... Eh, todos los detalles, porque la buena parte que nos dejó la pandemia en todo esto es que Apple, desde que comenzó justamente la pandemia por el COVID-19, ha estado haciendo todos sus lanzamientos de manera virtual, es decir, todos nosotros podemos participar y ser testigos en vivo de lo que ahí está pasando, y este caso entonces no va a ser la excepción, se va a hacer... Prácticamente y únicamente de manera virtual, eh, con muy poquitas personas presentes en la sala, pero eh, todos podemos verlo y podemos seguir esta transmisión de eh, la versión número 14 de iPhone, en esta nueva línea de teléfonos que eh, ya está dando la vuelta al mundo. Hay muchísima especulación respecto a estas especificaciones que tendría ahora entonces este nuevo teléfono y en qué se podía o se podría más bien diferenciar de sus versiones anteriores. Ya, eh, como les decía, si ustedes ingresan entonces al sitio, sale además... Eh, una sola frase que dice far out, que da a entender parte de eh, lo que va a ser el eslogan que va a acompañar entonces a este teléfono en particular, a esta versión número 14, y que eh, según ha trascendido, según se ha filtrado, según se especula, podría eh, tener, por ejemplo, mayor memoria. Eh, todos los modelos de, de este iPhone 14 podrían tener eh, una mayor capacidad, eh, posiblemente eso sí el iPhone Pro eh, 14 Pro perdón eh, va a tener eh, una capacidad distinta, eh, y los iPhone 14 además también posiblemente van a dejar el notch a favor de los dos agujeros justamente, que tiene esta forma de pastilla, podría además eh, traer algunas novedades respecto a la cámara y como decíamos también, lo que vendría siendo su tamaño, algo, algo más grande. Eh, hay algunos que especulan que podrían haber algunas novedades respecto a las capacidades de las baterías bueno, todo eso se va a conocer hoy entonces en algunas horas más en este lanzamiento del iPhone 14 que ya está a punto de ser transmitido en vivo por parte de Apple y eso a las 9 de la mañana con 54 minutos nos vamos a despedir de este capítulo de Café Plus, estén muy atentos también a lo que pase y vamos a estar por supuesto contándoles todos los detalles del lanzamiento del iPhone 14 durante el día de mañana, todo lo que conllevó, cuáles fueron los cambios que dice se realizaron y las actualizaciones y antes de despedirme eh, les quiero agradecer, dejar los invitados a seguir en línea, seguir en sintonía de sintonidadxplus.com y eh, recordarles que mañana estaremos a las 9 de la mañana en punto con más Café Plus ahora sigan en sintonía, ya comienza Oh My Geek Next y por supuesto nos reencontramos mañana con más conversación, con más música, más información y por supuesto un buen café que estén muy bien, un gran abrazo buen día, chao chao